0: pour vous offrir la meilleure représentation radio.
1: Sophie du Rocher.
2: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin de semaine. En tout cas, moi, ça va bien, ça commence bien la semaine, puisque mon, ma première invitée de la journée et de la semaine, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, autant au point de vue professionnel qu'au point de vue personnel. Je pense qu'il y a personne qui fait le métier d'intervieweur au Québec, qui a pas été euh, influencé ou qui a pas, à un moment donné... Euh, regarder une entrevue de ma prochaine invitée en se disant « Ah tiens, voilà une technique que je pourrais utiliser à un moment donné ». un moment donné, je parle bien sûr de Sonia Benezra, animatrice, actrice, chanteuse, toutes sortes de choses. Bonjour Sonia. Bonjour Sophie, quelle merveilleuse façon de commencer une journée. Merci. <rire> ben, écoute, euh, avant de, de te recevoir, je faisais une petite recherche. Parce que je me disais, bon, il y a peut-être des choses qui m'ont échappé dans l'actualité de Sonia au cours des derniers mois. Puis, je suis tombée sur euh, ta participation à une émission de télé à Radio-Canada pas plus tard qu'en novembre. Et il y avait plein de gens autour de la table qui te rendaient hommage. Et entre autres, Varda, ma copine Varda, qui disait « Je considère Sonia comme la meilleure intervieweuse au Québec. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler aussi fort et mettre autant en avant les gens qu'elle interview. Donc je me suis dit, il ben, faut que je fasse la même chose avec Sonia. Il faut que je la mette en oh. valeur. <rire> c'est tellement gentil, Sophie. Puis cette journée-là, c'était les enfants de la télé. Oui. Et euh, ils
0: m'ont monté un genre de petit hommage tellement inattendu que j'étais comme vraiment, vraiment étonnée. Puis Varda, c'est une fille... Euh, extrêmement généreuse. Quand elle t'aime, elle t'aime pour
2: vrai. Moi aussi, je l'aime énormément. Donc, oui, merci beaucoup, Sophie. C'est gentil. Mais la raison pour laquelle je te reçois aujourd'hui, c'est plus pour une, une, un autre aspect de ta carrière, parce que s'il y a une chose qu'on peut dire à ton sujet, Sonia, c'est que t'es toujours en train de te réinventer et même, je dirais que t'es jamais là où on pense que tu vas être et euh, je te suis sur les médias sociaux et là, t'as annoncé au cours des derniers jours que tu lançais euh, des vêtements, euh, un manteau absolument magnifique avec le mot « amour » ou « je t'aime » écrit dans différentes langues. Ça vient d'où, cette nouvelle ce nouvel aspect, cette nouvelle Corde que tu rajoutes à ton arc, Sonia? Ben, tu, tu sais, Sophie, ça fait quand même longtemps
0: que je, 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 je suis quand même dans la mode. Ce n'est pas la première fois que je lance une collection. Mais à chaque fois que j'ai lancé une collection, il y avait quand même quelque chose dans ma vie euh, qui m'a qui emmenée ailleurs, donc oui. je n'ai pas pu vraiment me concentrer à 100 Et je t'avoue que ce n'est pas le moment idéal non plus pour ce lancement, mais je travaille avec un grand ami à moi qui s'appelle Gabi Mouyal Et lui, il est un spécialiste de la rue Chabanais, tout ce qui se fait en Italie. Et puis, je parlais avec lui souvent, puis je me suis dit, oh, ma que j'aimerais ça lancer une collection exceptionnelle comme du art à porter, des manteaux avec de la couleur, parce que je ne porte pas la couleur. Et je me suis dit, ça ferait tellement du bien pour moi <rire> de pouvoir <rire> me mettre un petit manteau sur les épaules pour dire, bon, la fille n'est pas toujours en noir et blanc. Et ça vient de ma mère, Sophie. Oui. Ma mère a été une dessinatrice exceptionnelle. Elle a travaillé si fort. Les robes qu'elle nous a faites, les robes de mariée qu'elle a faites, les, les broderies. Alors. Chez nous, j'ai grandi avec des rouleaux de tissu que mon papa achetait pour ma mère. La grosse machine industrielle pour faire wow. de la couture. C'est comme j'ai toujours baigné là-dedans et puis me voilà maintenant parce que mon ami Gabi a décidé que j'avais besoin de remonter mon moral. Il dit on va le faire et tu ne vas pas trop réfléchir. Alors je suis très heureuse parce que j'ai choisi des imprimés que je trouve. Tout le monde peut se trouver quand même dans un. Il y en a qui sont plus flyés que d'autres, mais c'est sur mon site web. Et puis si les gens vont voir, vous allez voir que c'est comme c'est des petites pièces d'art. c'est comme C'est comme ça que je les regarde. Ça nous donne le goût de sourire.
2: Oui, mais euh, je, je trouve ça très touchant que tu parles de ça, parce que, euh, donc, euh, sur ton, ton ta page Facebook aussi, tu expliques que euh, ta mère, elle faisait ça, elle faisait de la couture pour nourrir les enfants, aussi pour mettre de la nourriture sur la table. Et ça, c'est la réalité de beaucoup de familles, euh, de, de familles immigrantes qui trouvent ça difficile économiquement au début, quand on arrive. Ça prend parfois une génération, deux générations. Donc, c'est aussi un hommage à la persévérance et à la résilience de ta maman
0: oui c'est ça c'est parce qu'il faut dire aussi qu'à l'époque faire de la couture c'était pas considéré comme un, un magnifique métier aujourd'hui oui. c'est considéré artistique mais à l'époque, il faut dire que c'était un travail très difficile. Ma mère prenait l'autobus tous les matins à 6 heures du matin pour aller travailler. Mais elle avait un don incroyable parce qu'elle coud depuis l'âge de 11 ans. Et elle a aidé sa maman avec ses frères et ses sœurs au Maroc. Et Alors, quand elle est venue ici, elle avait décidé, « Ah, c'est pas assez d'avoir un don. Je veux comprendre mon don. » Et elle est allée à l'école le soir pour finalement devenir dessinatrice de mode. Et euh, je l'applaudis parce que je ne sais pas comment elle nous a élevés. On a toujours eu un repas chaud pour le, thé à manger le soir et elle allait à l'école. « Hello, je peux même pas prendre soin de moi. <rire> » <rire> <rire> Je suis émerveillée devant ces femmes. Mais on ne le savait pas, Sophie. On ne oui. savait pas comment ces femmes étaient si exceptionnelles. C'est ça la tristesse que j'ai là-dedans.
2: Mais, mais tu as tout à fait raison. Et à travers l'hommage que tu rends à ta mère, tu rends hommage à toutes ces femmes et ces hommes, des gens qui ont choisi de venir vivre ici au Québec et qui l'ont euh, eu à la dure. Et ils l'ont eu à la dure, mais ils faisaient des sacrifices et ils faisaient des efforts pour que leurs enfants et la prochaine génération vivent mieux que eux avaient vécu. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui s'est perdu aussi avec le temps. Je sais pas si euh, les nouvelles générations génération ont ce sens-là du sacrifice? Ben, nos parents et nos grands-parents l'avaient, en tout cas, ce sens-là.
0: Je ne sais pas. Il faut dire que moi, je trouve personnellement que la planète a beaucoup changé. Ça veut dire aussi que je, je suis peut-être vieille ou je vieillis quand même. Mais il euh, y a quelque chose de très spécial de, de cette époque d'immigration de, de, aussi. Euh, parce que je me rappelle, moi, je suis née ici à Montréal. Oui. J'ai trois sœurs qui sont nées au Maroc. Mon père est né en Espagne et quand ils sont venus aussi, il faut dire qu'ils ont choisi Montréal et le Québec parce que mes parents parlaient couramment le français. Alors, c'était aussi très difficile parce que nous, on n'avait pas le droit d'aller dans des écoles francophones parce que je suis juif de religion. Mm -hmm. Donc, il fallait aller dans une école anglophone parce que ils acceptaient pas notre à religion à l'époque. Alors, il y a toutes sortes de choses qui ont joué quand même là-dedans, mais je, je trouve ça quand même... Et merveilleux de voir comment la vie fait bien les choses. Parce que ma mère aurait voulu, et mon père aussi, que je fasse mes études au début en français, pour pouvoir nous aider avec nos devoirs, etc. Donc, il a fallu vraiment qu'on apprenne très tôt à se débrouiller et à faire notre travail. Et il y avait une chose à la maison. Ma sœur Esther, qui est l'aînée, ne nous permettait pas de dire qu'on n'allait pas aller à l'université. C'était hors de question, ce genre de choses. L'éducation était numéro un à la maison. Et on était si près l'une de l'autre aussi. Mon papa est décédé si jeune que ma mère est devenue euh, euh, tellement importante aussi pour nous. Alors, je l'ai encore, et on traverse une période extrêmement difficile, mais elle est si fière du fait que, que j'ai pu lancer cette collection. Et je me suis dit, oh, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais voilà, je suis là. Sophie, avec oui, tout ça.
2: Mais, enfin. mais la raison pour laquelle j'ai pris un si long détour, c'est que je trouve c'est important aussi, euh, Sonia, parce que tu fais tellement partie de, de l'ADN du Québec, mais c'est important aussi de parler de ces choses-là, de rappeler justement l'époque où avant d'être séparés selon euh, des critères linguistiques, des commissions scolaires oui. francophones ou anglophones, c'était des commissions scolaires catholiques, protestantes, oui. et c'est ça oui. qui a fait aussi la richesse de ton apport à la télévision euh, québécoise une femme euh, de religion juive qui parle euh, 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 un moment donné en anglais un moment donné en français qui a des racines espagnoles marocaines c'est ça qui a fait la richesse aussi et c'est ça qui a fait que euh, au Québec il y a juste une Sonia Benezra, elle a souvent imité mais jamais égalé
0: oh, c'est tellement gentil Sophie je t'avoue qu'avec le recul maintenant je remercie le bon Dieu d'avoir été si naïve et d'avoir cru <rire> que c'était possible. Oui. Aujourd'hui, je me dis, mais à quoi je pensais? Travailler dans sa troisième langue, ça demeure une de mes plus grandes fiertés, Sophie, je dois te le dire. Quand on me demande de quoi es-tu le plus fier, je dis souvent d'avoir pu gagner ma vie dans ma troisième langue, d'avoir pu faire une télévision que moi, je considère internationale, ici au Québec, sans quitter le Québec. J'ai ajouté quelque chose, j'espère, et euh, je suis tellement
2: heureuse quand je regarde tout ce que j'ai fait, mais je me dis, oui, 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 Dieu merci pour cette naïveté. <rire> oui. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « On s'ennuie de voir Sonia à la télé. Euh, on t'a vu, bon, il y a quelques années quand même à TVA. » Mais là, en ce moment, là si quelqu'un veut te voir à la télé, euh, je sais que tu es très prise parce que tu es proche aidante, tu t'occupes de ta maman, mais euh, est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour toi à la télévision, dans les médias, bientôt, parce que les gens s'ennuient de toi tu es tellement gentille, Sophie. Je, moi, je suis toujours ouverte à, hein? à revenir, à faire quelque chose de beau.
0: J'aurais voulu même que le show qu'on avait fait oui. à TVS, qu'on aurait pu le retravailler parce qu'on les avait tous enregistrés. Tout le monde Alors, aime. C était, c était, oui. oui, tout le monde aime, mais le potentiel de cette émission était quand même très intéressante. Mais la diffusion, était les différentes heures, tous les dimanches soirs, euh, trois semaines sans le show, après on le passait à 7h30, après à 9h le soir. Donc les gens... Je ne savais pas comment trouver l'émission, mais j'étais super contente avec euh, cette possibilité de revenir et de revoir des amis, comme Rock voisine comme Lara Fabian, comme Dan Bigra des gens avec qui j'ai grandi et évolué. Alors, euh, j'aurais voulu pouvoir continuer dans le variété, dans le talk show, mais la chose qui, que j'aime le plus, c'est vraiment l'entrevue. Oui. L'entrevue me manque énormément, Sophie. Et tu sais quoi, Sophie je me suis rendu compte d'une chose. Souvent, une grosse partie des questions que j'ai posées, c'est parce que j'avais besoin de ces réponses pour moi, personnellement. Alors, je me disais, si moi j'ai besoin de savoir ça pour moi, personnellement, sûrement il y en a d'autres qui s'identifient aussi à ce besoin. Mm. Je ne savais pas quand je le faisais. C'est maintenant, quand je regarde et quand je pense et quand je regarde mes, 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 mes livres avec toute les, la recherche que j'ai pu faire dans ma vie, je me suis dit « Oh my God !» Euh, J'oublierai jamais, quand j'avais fait une entrevue avec Eric Clapton, je lui avais posé une question sur la spiritualité. Je peux pas me rappeler exactement quoi. Oui. Mais il m'a regardé, il m'a dit, est-ce que tu me poses cette question pour toi ou pour moi? Wow! <rire> Et je lui ai dit, je lui ai dit, ah, tu sais quoi? Je la pose pour les deux. Il a commencé à rire, mais c'est là où je me suis rendu compte. C'est vrai que je voulais cette réponse pour moi aussi. Oui. Alors, quand c'est ça, c'est des belles conversations, c'est des découvertes, c'est être avec un, un, un humain devant toi qui a quelque chose à te raconter. D'ailleurs, je déteste le terme le monde ordinaire parce que personne n'est ordinaire, il y a du vrai monde
2: and that's it. et tout le monde a une histoire à raconter. Très bien Mais dit. les gens me demandent de revenir et j'aimerais ça. Alors, il euh, ben, ben, y a peut-être des diffuseurs qui nous écoutent et qui vont... Ça tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Euh, rapidement, euh, on sait euh, toute l'admiration et toute euh, l'amitié que tu, tu, tu as pu avoir pour Céline Dion. Quand tu as appris que Céline était euh, atteinte d'une maladie très handicapante et qu'on ne sait même pas si elle pourra remonter sur scène un jour pour chanter, comment tu as, tu as réagi j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Je l'ai trouvée très courageuse quand elle a livré son message sur les réseaux
0: sociaux. Et personne ne veut avoir une maladie qui est comme celle-là. On ne peut pas vraiment prédire où elle va aller, qu'est-ce qu'elle va te faire, comment tu vas vivre. Mais je regarde également la comédienne Christina Applegate aux États-Unis qui a été diagnostiquée avec la sclérose en plaques et qui est arrivée avec, sur scène avec sa canne et tout oui. ça. Le courage, le courage, le courage que ça demande. Il y a quelqu'un qui va pouvoir, je pense, faire quelque chose et changer les choses aussi. En même temps qu'elle vit cette maladie, ça va être Céline. Parce qu'elle ne va pas être juste contente de trouver une solution pour elle. Elle va vouloir la partager. Tu raison. Euh, J'espère que ça... Parce que ça dépend aussi. Il y a plusieurs degrés différents. Hein. Dans la maladie, tu peux avoir... Un peu de la maladie, tu peux avoir beaucoup plus progressif. Donc, on ne sait pas encore. Mais pour une fille qui a toujours chanté, qui est perfectionniste, je comprends aussi pourquoi elle a dit « Je ne veux pas remonter sur scène maintenant. » Parce que je suis sûre qu'elle aurait pu chanter quand même, mais elle ne veut pas donner... 50% ou 75%. Elle, c'est 100% ou rien pour le moment. <rire> ouais, je dirais Alors même
2: souhaite... dans son cas, 100, 110%. Euh, Sonia, ouais. je te souhaite euh, beaucoup de courage euh, dans euh, euh, oui. la, la période plus difficile que tu traverses euh, en ce moment, en prenant soin de, de proches qui, euh, qui, qui, qui 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 ont des soucis de santé. Et puis, écoute, euh, j'encourage tout le monde à aller voir sur ta page Facebook cette collection de manteaux Amore en blanc. Je trouve que c'est tellement oui. toi. C'est euh, vraiment merci. été un plaisir de te parler puis au plaisir de te revoir merci. très bientôt Sonia Merci Sophie le site c'est karmaitalie.com Oui <rire> puis Italie en anglais avec un Y à la fin c'est oui. important sinon vous et allez atterrir oui. sur la oui. mauvaise place. Merci, <rire> gratis mille et merci Sonia Bye, Bye. Bye. Ciao.
3: Sophie Durocher
2: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information Patrick lille crevier journaliste culturel au 7 jours et ben, il se passe pas mal de choses en télé, des choses qui sont annoncées, des choses qui sont déjà tournées. Donc, on va parler de tout ça avec euh, notre euh, monsieur Télévore, Patrick Delisle-Crevier. Bonjour, Patrick.
3: Bonjour, bonjour, Sophie. Oui, il se passe des choses et c'est tant mieux parce qu'en plein hiver, on adore la télé. Donc, on écoute la télé et de voir qu'il y a des nouvelles choses qui s'en viennent, ça fait du bien. C'est un peu un peu de soleil.
2: Oui, tout à fait. Alors, parlons de soleil, justement. Pamplemousse, c'est vraiment associé à la vitamine C. C'est le nom de la maison de production de France Baudouin. C'est elle qui produit un nouveau talk show de Marc Labrèche qu'on va pouvoir voir bientôt à nouveau. Et je t'avoue que quand j'ai vu le descriptif, un talk show avec des sketchs et euh, des imitations, je me suis dit, oui, mais c'est parce que c'est tout le temps ça qu'il fait Marc Labrèche. C'est pas comme, oh mon Dieu, il va faire des imitations, puis il va y avoir des sketchs c'est comme un peu ce qu'il a toujours fait Marc Labrèche
3: oui mais je pense que là tu sais on le voit avec euh, cette année là il fait des sketchs et tout il anime l'émission et tout mais là je pense qu'on va peut-être lui accorder une plus grande place et tout deux heures semaine donc de Marc Labrèche les Québécois aiment Marc Labrèche et je pense que euh, ça va être euh, ça va être bien accueilli je pense que il va devenir le nouveau roi de, de Nouveau euh, je et pense dis, pas ça, ça va être dis pas ça à Julie avec... elle sera pas contente <rire> ben, Julie et la reine.
2: Ah, d'accord.
3: Marc Mar 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 le roi. Bon, donc, euh, je pense que c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup Marc Labrèche. C'est certain que, euh, quand tu dis, bon, tu dis, oui, effectivement, Sophie, euh, des sketchs, des entrevues, euh, c'est du Marc Labrèche, c'est du Marc Labrèche, mais qui fait mieux du Marc Labrèche que Marc Labrèche. Donc, moi, je suis quand même ravi de voir ça. J'ai hâte de voir. Euh, j'aime beaucoup ce qui fait avec cette année-là, mais je pense qu'on va tourner peut-être une plus grande place, justement. À Marc Labrèche c'est moins, euh, moins à la nostalgie et tout qu'on peut voir dans, dans cette émission euh, de Télé-Québec. Oui. Moi, je suis content. Je trouve que c'est un, un bel... En plus, c'est une première collaboration de Marc avec euh, Pamplemousse, qui est la boîte de, de notre cher ami France, France Baudoin. Donc, euh, c'est oui, Ça va deux fois semaine, dès ce printemps. Alors, c'est, ça promet sur papier. Effectivement, c'est... C'est rien de nouveau, mais Marc, euh, juste le nom Marc Labrèche risque d'amener euh, un beau public euh, derrière les écrans lors de cette, cette soirée-là.
2: Je me pose quand même la question à savoir quand t'es un diffuseur comme Télé-Québec, où il mise en effet énormément sur une émission comme cette année-là. Euh, en plus, Marc Labrèche s'en va donc faire ça à nouveau. Il est producteur associé, donc euh, extrêmement impliqué dans la production de l'émission. En plus, à cette année-là, il y a lui, mais il y a différents chroniqueurs autour de lui, dont Émilie Perrault et compagnie, uh -huh. euh, Simon bouleris Là, il va être vraiment seul maître à bord. C'est vraiment un talk show de Marc Labrèche. Il euh, y a peut-être des gens qui sont nerveux à Télé-Québec en se disant « Coudon, est-ce qu'il est en train de de nous échapper? Euh, » Parce que, bon, en termes de code d'écoute, euh, il y en a sûrement plus à nouveau qu'il y en a à... À Télé-Québec. Euh, en tout cas, je, la question se pose.
3: Oui, mais en même temps, il n'y a rien qui est annoncé par rapport à cette année-là. Marc ne quitte pas pour l'instant cette année-là. Et il y, y, y a des gens qui arrivent à, à travailler sur... Bon, ils sont pas tant de ça, hein, toi et moi, Sophie. Mais quand même, il y a quand même des gens qui arrivent à travailler sur plusieurs réseaux en même temps. Euh, tu sais, on ne parle pas ici de Télé, Radio-Canada et tout. Il y a de oui. la oui. En a qui a à faire le faire. Mais là, on parle de Télé-Québec nouveau. Peut-être que euh, c'est conciliable, c'est à suivre. Et pour l'instant, rien n'est annoncé sur euh, la fin de cette année-là, et on n'espère pas, mais euh, peut-être que on va pouvoir se concentrer seulement sur sa nouvelle émission, mais c'est à suivre. Il bon, n'y a rien d'annoncé en ce sens je vais pas lui mettre des mots dans la bouche mais non, mais euh, et
2: on a très hâte de savoir euh, si dans sa nouvelle émission euh, Marc Labrèche va m'imiter parce que euh, cette année-là, il paraît qu'il m'imite euh, au moins deux trois fois par saison fait que euh, je sais pas, il a l'air de beaucoup aimer ça mettre des perruques puis, puis m'imiter fait que euh, bon, euh, pourquoi pas <rire> eh oui, peut-être
3: qu'il va t'imiter encore plus il va avoir plus de temps parce que ça va être 100% ah! Marc Labrèche Ben oui, ça émission, donc Sophie il ah, euh, faut que je me prépare c'est ouais, <rire> ça toi. <rire> Exactement.
2: Ben ouais, c'est ça. Ah oui, surtout que je passe mon temps à porter des robes. Euh, écoute, ouais, quand on parle de, de, de nouveautés, toi tu sors d'un visionnement de presse pour une émission qui s'intitule Les Bombes. Explique-nous, euh, explique-nous ce que c'est parce que c'est écrit par euh, Kim l'évêque euh, Lisotte euh, qui vraiment décidément euh, euh, tire, euh, tire beaucoup là. Avec avant le crash, on se souvient aussi des Simone. Donc euh, elle a plein de beaux projets, euh, Kim.
3: Oui, c'est son premier projet elle a dit ce matin, solo, 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 qu'elle a fait tout seul. Et ce qui est intéressant avec cette série-là, c'est que tes quatre filles qui sont un peu... des ils ont Chacune une dépendance. Il y en a une qui a une dépendance au sexe. L'autre a une dépendance au poker, au, au jeu de cartes. Une aux réseaux sociaux. Genre, elle n'a pas de profil dans son nom, la fille, mais ben, elle a des multiples profils, elle avait des photos de d'autres femmes, elle se fait passer pour d'autres personnes. Et l'autre, la dernière, est une avocate qui, qui, qui est dépendante au barbiturique.
2: Wow. Et donc,
3: ces quatre femmes-là se retrouvent au centre Catharsis, qui est un centre de désintox, de thérapie et tout. Et c'est intéressant parce qu'on suit un peu les thérapies de ces, ces femmes-là. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est des visages qu'on voit pas tant que ça à la télé. Bon, on a des Bélin Chouette qui est quand même la, oui. la figure de proue de cette, de cette série-là, mais Olivia Palacci, on l'a surtout vu au théâtre, dans quelques petits rôles à la télé, mais on parle de Sarah Desjeunes-Ricot qui est un nouveau visage, je rappelle mmh. ça, euh, Julie Delafroinière aussi, qui est un autre nouveau visage. Et pourquoi les bombes, Sophie? Bon, c'est quatre filles bien portantes assumées. Et à un moment donné, il y a des personnages qui sautent dans le lac et elle fait une bombe et elle arrose tout le monde.
2: D'accord. Elle ah.
3: que le, le nom du groupe est né. Mais c'est des filles qui euh, qui doivent combattre leurs démons dans ce centre de thérapie-là. Puis il y a des personnages autour, autour d'eux. La directrice du centre de thérapie qui est jouée par les Aurois. Et il y a d'autres, euh, comédiens, il y a Jean-François Mercier. notre, euh, J'ai parlé ce matin, on a eu une super belle conversation ensemble et tout. Euh, qui joue un rôle, c'est son premier rôle à la télé depuis Virginie.
2: Ben oui, c'est vrai qu'il était dans Virginie. Oui, 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 ouais. tout à fait. Hum.
3: Jean-François me disait ce matin qu'il avait envoyé ça dans l'univers, ce besoin, cette envie de, de rejouer. Jean-François, comme dans une introspection en ce moment, On sait qu'il a perdu beaucoup de poids, une nouvelle vie et tout. Et euh, il avait envoyé ça dans l'univers, un nouveau rôle à la télé. Et le voilà, il joue un, un touchant Grégoire. On connaît peu de choses de lui jusqu'à maintenant. Les deux premiers épisodes... On apprend seulement que sa mère, quand il est enfant, l'a amené à acheter un, un vélo chez elleuse. Puis que c'était le plus beau moment de sa vie. Pour l'instant, c'est un personnage qui, qui bon, comme il me disait ce matin, il a pas eu beaucoup de têtes à prendre dans les deux premiers épisodes, <rire> mais c'est un personnage qu'on va découvrir Puis qui est tout en... Comme il dit, c'est un personnage qui ne parle pas beaucoup, mais tout est dans la gestuelle. Donc, C'est un beau défi pour Jean-François. Il y a, a aussi félix uh, antoine Duval, qui est un autre beau personnage, de cette, qui est aussi en thérapie, mais lui, c'est un perfectionniste. qui a besoin, il a plein de toc puis qui essaie de soigner. Puis on le voit pendant les, les réunions, on, on le voit euh, tout placer, euh, laver la vaisselle de façon, de façon religieuse et tout. Donc, c'est intéressant. On a vu les deux premiers épisodes ce matin. Ça va être sur Série Plus à partir, à compter du 2 février. C'est six épisodes seulement, mais c'est rafraîchissant, c'est des nouveaux visages, c'est intéressant de les regarder aller puis de voir un peu euh, l'évolution. Il y a des fois, ça rechute. Il y en a une qui avait lancé son téléphone dans le buisson en entrant dans, dans le centre de thérapie, puis on la voit la nuit.
2: Euh, ah aller, oui, euh, celle qui est dépendante au... Ouais, 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 celle est qui est, est dépendante aux réseaux sociaux. Bon. Écoute, euh, j'espère juste que c'est pas trop moralisateur et, et bien pensant. Donc on va commencer à regarder ça en février et euh, Marc Labrèche lui ce sera euh, un petit peu plus tard euh, ce printemps. Ben écoute, euh, merci beaucoup de nous tenir euh, au courant de toutes ces nouveautés et puis euh, ben à très bientôt Patrick.
3: À très bientôt Sophie. Bye bye. Sophie Durocher.
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
2: Personnellement, je suis découragée euh, des Québécois qui ne s'intéressent pas assez à leur avenir, euh, même à leur présent ou même à leur passé constitutionnel. Est-ce que tu partages mon découragement
1: totalement, on est on est bon pour chialer mais quand vient le temps de s'intéresser à la chose puis d'agir, là on est moins bon à la fois individuellement puis collectivement, je trouve, tu sais.
2: Mmh. Alors on parle de tout ça évidemment à cause des déclarations du premier ministre Justin Trudeau qui a dit qu'il était prêt à aller jusqu'en cour suprême pour euh, en fait, si je le dis crûment pour mettre des bâtons dans les roues des provinces et en particulier du Québec qui veut euh, et qui est déjà euh, recouru à la clause dérogatoire, euh, comment on fait Parce que tu es un excellent pédagogue pour ces choses-là, euh, Guy. Euh, tu nous l'as montré à plusieurs reprises. Explique clairement et simplement à quelqu'un qui nous écoute qui a aucune idée de quoi on parle. Euh, C'est quoi la clause dérogatoire et pourquoi euh, Justin Trudeau veut nous empêcher de l'utiliser ou euh, nous mettre du bat des bâtons dans les roues.
1: Très important de, de l'expliquer, tu as ouais. raison, euh, si on veut que les gens s'y intéressent. Écoute, euh, donc, euh, comme tu dis, on part du principe que Justin Trudeau souhaite maintenant euh, limiter les pouvoirs des provinces, et pour ça, ben, ce qu'il veut, c'est que la Cour suprême se prononce sur cette fameuse clause dérogatoire. Alors, qu'est-ce que c'est la clause dérogatoire, qu'on appelle aussi la clause non-obstant? c'est une clause qui est dans la Constitution canadienne que Pierre-Éliott Trudeau a donc instaurée en 1982. Et qu'est-ce que cette clause-là fait? C'est qu'elle permet aux provinces d'avoir le dernier mot sur des questions de droits et libertés en cas de désaccord entre le Québec, dans notre cas, et une décision qui proviendrait de la Cour suprême du Canada. Euh, pourquoi cette clause-là a été... Euh inventé, Si on veut, c'est une idée de Jean Chrétien hein, qui mm -hmm. l'a proposé à Pierre Elliott Trudeau, parce que les provinces ne voulaient pas se faire imposer ouais. la Constitution canadienne. Et la condition à ça, durant la fameuse nuit des longs couteaux, ben ça a été de faire un compromis puis de dire, écoutez, signez la Constitution canadienne et en échange, si vous n'êtes pas d'accord à certaines occasions, quand vient le temps de passer une loi avec la vision canadienne, ben vous aurez toujours euh, le, le, une porte le, de sortie une porte de sortie de pouvoir le ouais. faire. Mais dans toute sa malhonnêteté, la Cour suprême va se prononcer éventuellement sur un article qui permet aux provinces de ne pas tenir compte de l'avis de la Cour suprême. ça comprends-tu l'absurdité de cette histoire-là? C'est comme si on fait un jeu de société et on change les règles au fur et à mesure pour pouvoir gagner. C'est dans ce sens-là que Trudeau est un tricheur.
2: Et non seulement ça, mais pour garder ton analogie du jeu de société, donc c'est comme si on jouait au Monopoly avec Ottawa puis qu'Ottawa change les règles du jeu. Non seulement il change les règles du jeu, mais il nous tape sur les doigts si on lui rappelle les règles du jeu. C'est-à-dire que en fait, en, ut en utilisant les clauses, la clause dérogatoire et pour la, la loi 21 et pour la loi 96, on a fait que jouer selon les règles. Et, euh, et pourtant, quelqu'un comme Marc Tanguay, donc du Parti libéral, euh, est un petit peu le, le petit chien de poche de Justin Trudeau en disant, euh, oui, bravo, vous avez bien fait de, de, de faire cette, cette menace-là. Alors que le gouvernement euh, de la CAQ, euh, pas plus tard que, que, que ce matin, par la voix de Jean-François Robert, je disais ben ça prendrait une alliance de tous les partis au-delà de la partisanerie pour faire un front commun devant Ottawa puis dire à Ottawa vous avez pas d'affaire à nous dire quoi faire et à nous dire si on peut ou pas utiliser la clause dérogatoire. Ben
1: t'as tout à fait raison, puis c'est dans ce sens-là que le Parti libéral du Québec, moi j'ai toujours dit que c'était une succursale du Parti libéral du Canada, et c'est donc par définition un parti qui est anti-Québécois, même s'il œuvre au Québec, parce qu'il n'agit pas dans l'intérêt des Québécois, mais bien dans l'intérêt du Canada. Et, et pourquoi c'est important ce dossier-là? Bien, c'est parce que c'est un dossier qui est plus que politique, c'est un dossier qui est philosophique, parce que c'est précisément sur ce point-là que les chartes canadiennes puis québécoises des droits et libertés sont réellement radicalement différentes. La Charte canadienne, ce qu'elle fait, c'est que elle énonce des principes de liberté fondamentale individuelle. La Charte québécoise, elle, qui soit dit en passant, l'a précédé de six ans. Hein, on a écrit au Québec mm. une Charte des droits et libertés six ans avant le Canada. Mais elle, ce qu'elle fait, c'est qu'en plus de défendre les droits individuels, elle considère que ces droits-là doivent être compatibles avec les droits collectifs de manière à favoriser le bien commun. Oui. Or, d'une manière différente, je vais te le dire, c'est qu'on a chez nous le désir d'un pacte social qui concilie à la fois l'épanouissement de l'individu, mais aussi le fonctionnement harmonieux d'une société. Notre charte, elle s'intéresse aux droits sociaux, aux oui. rapports entre les personnes, contrairement à la charte canadienne qui, elle, elle ne fait toujours que parler des rapports entre les citoyens et l'État comme si les citoyens n'intéressaient jamais entre eux autres, mm -hmm. et on le voit. Ce que ça crée, c'est qu'au Québec, on a des problèmes avec cette vision-là. Parce que le paradoxe, c'est que notre modèle, on soutient concrètement le vivre ensemble, tant réclamé par les fédéraux, mais, hypocritement, ils défendent un modèle canadien qui va dans le sens tout à fait contraire, où on n'en a que pour les individus qui oui. vivent en vase clos, mais qui ne souhaitent pas avoir ce fameux vivre-ensemble, dont ils font toujours la promotion. Voilà. C'est dans ce sens-là que c'est important.
2: – Oui, c'est en fait, c'est un peu euh, en fait, le, le mariage forcé entre le Québec et le reste du Canada, c'est un peu un mariage entre un chien puis un chat. Tu ne peux pas reprocher au chat d'être un chat, tu ne peux pas reprocher au chien d'être un chien, mais il y a de la cohabitation, à mon nez n'est juste pas possible, parce que ce sont des visions qui sont euh, irréconciliable et, euh, et on en a un bon exemple, justement, que ce soit avec la loi 26 ou avec euh, la loi, voyons, 96 ou la loi 21. Bon, j'ai commencé euh, euh, ta présentation, Guy, aujourd'hui en disant c'est important de retourner à la base et d'expliquer les choses et j'ai commencé aussi en disant ben ça me décourage que les Québécois ne s'intéressent pas plus que ça aux questions constitutionnelles. C'est quoi le danger euh, à court terme si, en effet, euh, les Québécois ne s'indignent pas de la prise de position de, de Justin Trudeau, s'il joue, continue à jouer au mouton, les Québécois?
1: Ben, c'est-à-dire que là, ultimement, ce qui est intéressant, c'est que François Legault, là, bon, là, il s'est levé, il a mis son point sur la table, puis il a dit à l'Assemblée nationale de décider des lois, euh, puis le Québec n'acceptera jamais un affaiblissement pareil de ses droits. Jamais. Il a fini son post, son tweet en disant jamais. Euh, et là, ce que ça veut dire, c'est qu'on arrive au carrefour, comme écrivait justement Richard dans son article ce matin. Ouais. Alors là, il va falloir décider. Parce que quand on dit « jamais, jamais », on a le choix entre... Imagine-toi, moi, l'analogie que je fais toujours, c'est qu'on est au Québec comme un adolescent dans sa chambre à coucher, qui, lui, pense qu'il est le roi de sa chambre à coucher parce qu'il décide quel posture il va afficher sur ses murs, mais ultimement, quand il met sa musique trop forte, ses parents disent « Ok, oui, tu es dans ta chambre, mais la maison est à moi, puis tu vas baisser ta musique. » Voilà. Alors très là, bon parallèle. on est, est l'adolescent qui dit « Hey, j'accepterai jamais que tu me dises ça. » Alors là, ensuite, il y a deux choix. Soit que tu baisses ta musique... Mm -hmm. ou que tu fais tes petits, puis que tu sors et ben tu t'envoies dans appartement. appartement. Voilà. Et c'est là que les Québécois sont mous et ne s'intéressent pas assez à ces affaires-là parce que c'est extrêmement important de comprendre l'enjeu qui est là. Parce que si on perd le bras de fer, là, tous les pouvoirs du Québec qu'on a présentement, qui sont des pouvoirs minimums dans cette constitution-là qu'on n'a pas signés, ben on va les affaiblir de plus en plus. Et ce qui va faire qu'on va devenir vraiment... Ben, écoute, on n'existera ben, littéralement on existera plus. plus, parce que chaque voilà. fois qu'on va passer une loi pour pouvoir s'affirmer collectivement et nationalement, ben, la Cour suprême va se prononcer là-dessus, même si il existe une clause, la fameuse, l'article 33, qui dit qu'on a tout à fait le droit et que, dont les libéraux, eux-mêmes, au Québec, se sont servis déjà pour passer une clause dérogatoire.
2: Oui, Bon, ben écoute, euh, espérons que les euh, Québécoises vont se laisser pousser une colonne vertébrale, qui vont se tenir debout, puis qu'ils vont euh, arrêter de faire des petits yeux doux euh, à, à un pouvoir central qui est qui est trop fort et qui est trop euh, et qui fait trop d'ingérence. Mais on peut quand même saluer au passage euh, la fermeté dont a fait pas, euh, dont a fait preuve, pardon, euh, François Legault, quand même. C'est, euh, mais on veut. Ben, faut... Ça
1: dépend, Sophie. On, on ouais. peut la saluer dans mesure où elle est accompagné d'autres choses. Oui, parce oui, bien sinon... sûr il va devenir Robert Bourassa quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse mais finalement on fasse rien
2: <rire> c'est tellement bien dit en effet puis un excellent rappel euh, historique de, de, euh, de Robert Bourassa et de sa célèbre phrase quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, euh, le Québec est une nation etc. enfin bon bref euh, la, le reste de la, de la citation vous la retrouverez par quelqu'un qui a meilleure mémoire que moi merci beaucoup <rire> Guy Nantel.
1: ok bonne journée, bye
2: elle est parfois dramatique D'autrefois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
1: Sophie Durocher.
2: Il y a une chronique qui fait beaucoup jaser. Il faut dire que le titre nous interpelle pas mal. Donc, une chronique dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Elle est signée Frédéric Bastien et qui est professeur, historien, ex-candidat à la chefferie du PQ. Et le titre, donc, je vous le donne en mille, Trudeau donc Justin Trudeau, aide des antisémites qui blâment le Québec euh, Frédéric, on se connaît dans la vie de tous les jours donc je vais te tutoyer tu as le don d'aller chercher des titres qui un, résument très bien ce que tu dis dans ton texte mais deux, qui attirent l'attention des lecteurs et dans ce cas-ci, qui sont ces antisémites qui blâment le Québec?
4: Oui, alors bonjour Sophie, alors ces antisémites qui blâment le Québec ce sont des gens d'une organisation qui s'appelle euh, The Muslim Association of Canada ils ont un acronyme ils ont un nom seulement en anglais donc, ce sont des musulmans, mais en réalité, ce sont des, des musulmans extrémistes, ce sont des islamistes. Il ne faut pas penser que ces gens-là parlent au nom des musulmans. Il ne faut pas se laisser tromper par leur prétention à la vertu. Il y a plein de musulmans modérés qui détestent les propos euh, de cette, de cette organisation. Et donc, ces gens-là euh, sont des, des antisémites notoires. qui se réclament d'un père spirituel, un type qui s'appelle al -Bana, qui était le fondateur des frères musulmans d'Égypte, qui était un grand admirateur d'Adolf Hitler, un grand admirateur du grand mufti de Jérusalem, mmh. qui, lui, était un allié d'Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, qui voulait, comme les nazis, exterminer les Juifs. Alors ça, c'est leur père spirituel, c'est sur leur site web. Ils s'en il... cachent pas. Ah, non, non, pas du tout. Et c'est unique en Occident qu'une organisation musulmane, dans tous les pays occidentaux, il n'y a qu'au Canada où une organisation musulmane se réclame ouvertement de albana vous, Jamais vous, vous pourriez voir ça en Allemagne, hmm. vous ne pourriez pas voir ça dans d'autres pays, en Autriche, en France. Bref, ici par contre, ces gens-là, évidemment, on est dans un pays où on se célèbre. Tellement progressiste. On est tellement ouvert à la oh, différence. Tellement. On est tellement multiculturaliste, etc.
2: Mais, mais, mais ça cette ouverture et cette tolérance peuvent être en effet positives, mais il faut que ça vienne... Il ne faut pas que ce soit naïf non plus. Donc, euh, euh, moi, je veux bien être ouverte, je veux bien être tolérante, bien sûr, mais quand il y a des gens qui tiennent des propos qui sont inacceptables, il faut les dénoncer. Euh, dans ce cas-ci, ce n'est pas juste leur antisémitisme que tu dénonces dans ton texte, Frédéric, mais c'est aussi euh, leur haine des homosexuels. Ils suggèrent, entre autres, enfin, certains de leurs participants suggèrent, entre autres, que ce serait une bonne chose de lapider les gays, de s'opposer donc aux droits des homosexuels. Je veux dire, ce sont des propos qui sont haineux et inacceptable au Canada en 2023.
4: Oui, absolument. Il y avait eu, il y a quelques années, toute une controverse parce que cette euh, association donc des musulmans du Canada a une mosquée à Ville-Saint-Laurent, la mosquée al Rada si je le prononce bien. Et donc, ils avaient invité un imam, un type qui s'appelle Rahim Green, qui disait justement qu'il fallait lapider les gays, que l'homosexualité devait être interdite et qui disait qu'un homme doit utiliser la force physique pour protéger sa femme du mal disait-il. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Là? Je ne sais pas trop. Mais en gros, ce qu'il disait, c'est que vous avez le droit de taper votre femme. Hein. C'est à ça que ça voulait dire. Et donc, ils avaient invité cette, ce, ce type-là à leur mosquée à Ville-Saint-Laurent. Et là, l'Assemblée nationale, il y avait une controverse à l'Assemblée nationale, puisqu'ils avaient été condamnés unanimement oui. par l'Assemblée nationale. Ils avaient quand même invité la personne. Donc, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années. Et le plus choquant dans cette histoire, Sophie, c'est que le gouvernement de Justin Trudeau, au cours des deux dernières années, a donné 2 millions de dollars de l'argent de nos taxes et nos impôts à cette association. Donc, je Au répète, nom
2: de quoi? Au nom de quoi Justin Trudeau leur donne autant d'argent? Parce oui. que, manifestement, lui est naïf aussi, puis il n'a peut-être pas pris connaissance de ces pro, propos-là ou bon, de ces théories-là. Il
4: ne faut pas sous-estimer M. Trudeau. Alors, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles l'argent leur est versé, pour les aider à construire ou à rénover ou à entretenir leur mosquée. Il y, y a de l'argent qui a été versé euh, dans des programmes pour euh, faire la promotion du multiculturalisme, pour lutter contre la haine et ça c'est textuel <rire> dans les... Si c'est quand les, même ironique. Les, non, non c'est absolument. Dans, vous allez dans les documents justificatifs le produits par le ministère de Patrimoine Canada qui est un des organismes ou l'organisme qui leur donne de l'argent, le ministère je devrais dire et on leur dit voilà pour lutter contre l'intolérance et la haine. On donne de l'argent à l'Association des musulmans du Canada. Mais M. Trudeau n'est pas naïf. M. Trudeau cultive le vote des islamistes. M. Trudeau veut que ces gens-là votent pour lui à l'élection. Et d'ailleurs, la fameuse mosquée, là, vous savez, où cet imam haineux qui disait « la pidon oui, est oui. alors où il était, où il était allé il y a une dizaine d'années, 2011, si ma mémoire est bonne. Alors, en 2021, il y a la députée libérale fédérale de Ville-Saint-Laurent, Emmanuela Lambropoulos, flanquée de Mélanie Jolie, qui se sont mis le hijab, donc le voile, se sont voilés les, les cheveux et ils ont allés visiter cette mosquée qui se trouve dans la circonscription. Je les avais
2: interpellés, je les avais interpellés sur les médias sociaux parce que j'avais été une des premières à voir ces images-là. Et je n'en revenais pas parce que euh, c'est correct de pour euh, les, les femmes musulmanes qui choisissent de porter le voile, c'est leur choix. Mais que mais des politiciens, ça reste un ça reste... symbole de, de pression. Après, on est d'accord. Oui, mais après ça, ça, ça cette partie-là, ça se discute. Mais que quelqu'un qui est un élu euh, euh, choisisse de porter ce vêtement-là, ce vêtement-là qui est un vêtement. Hautement politique pour s'attirer des voix et surtout accepte d'aller dans une mosquée où donc on sépare les hommes et les femmes. Euh, ça, c'est cette partie-là qui est, selon moi, qui était, qui était tout à fait euh, inacceptable. Je veux dire.
4: Oui, avec, avec, avec raison. Mais donc, les libéraux, qu'est-ce qu'ils font, M. Trudeau, qu'est-ce qu'il fait Alors, Il l'instrumentalise. Euh, il prend l'argent de l'argent public, l'argent de nos mm -hmm. taxes, nos impôts, et il le distribue à des groupes comme ça. Évidemment, après ça, ils vont courtiser leur vote. Et vous pensez bien que les islamistes, l'association des musulmans du Canada, ils ont tous voté. Enfin, moi, je le suppose. On ne sait pas, mais il y a une forte raison de penser que ils reçoivent cette manne d'Ottawa. Ils ont sûrement voté pour les libéraux. Alors, M. Trudeau, ce qu'il fait, c'est très bien ce qu'il fait. Il achète pas. des votes. Il selon achète des toi. votes. Et là, il pactise, n'est-ce pas, avec des gens qui sont homophobes, misogynes et antisémites. Et après ça, il nous annonce. Là, vous, en, vous en avez discuté aujourd'hui à votre émission avec d'autres invités. Il nous annonce qu'il va peut-être oui. aller en Cour suprême pour s'attaquer à la loi 21, demander que la clause dérogatoire mm. ne puisse plus être utilisée au, autant qu'auparavant, parce que là, évidemment, la loi 21, la laïcité au Québec, c'est terrible, c'est inacceptable. Mais financer des organisations comme ça, c'est correct. Ça, c'est quand aucun problème.
2: Mais c'est intéressant parce que bon, évidemment, ça fait plusieurs chroniques, plusieurs blogs que tu fais sur le site du Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui tournent autour de cette idée-là. Qui a, c'est comme s'il y avait deux formes de. de de tolérance au Canada qu'il y en a, il y qui, a certaines qui sont acceptables et d'autres pas. Il y a il y a vraiment un deux poids deux mesures où dans certains cas on dit c'est c'est très 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 vilain de dire des choses contre les gays. Ah par contre si tu es toi-même membre d'une minorité religieuse, ben on va fermer les yeux si tu dis du mal des gays. Non. Tous les propos homophobes devraient être dénoncés. Tous les propos haineux, comme par exemple des propos antisémites, devraient être dénoncés. Ou misogynes devraient être dénoncés. Pourquoi, au nom de la, de la religion, on autorise ces gens-là euh, à le dire alors que normalement tout le monde... Euh, je veux dire, pourquoi il n'y a pas des, des étudiants de l'université McGill qui sont allés manifester ben, mais... Vous
4: savez, c'est parce qu'on on se, se fait constamment rabattre le, le caquet avec l'idée qu'on est une société islamophobe, qu'il y a de l'islamophobie. Monsieur Trudeau, là, va débloquer des fonds publics. À Ottawa, ils sont dans un processus d'embauche d'un commissaire à l'islamophobie. Il va y avoir un, un, commissaire, un, un, commiss... à un commissaire à l'islamophobie qui va dénoncer toute islamophobie, n'est-ce pas, soi-disant, c'est-à-dire toute critique de l'islam ou la conversation que nous avons en ce moment va sûrement être jugée par euh, ces gens-là comme sa euh, cette, cette personne qui occupera ce poste-là. Alors ben, que ben, tu euh, as
2: fait dès le début la distinction entre musulmans et islamistes, que tu as fait des précautions et que tu as pris la peine de dire on parle ici des gens de la Muslim Association of Canada qui n'est pas représentative de la majorité des, de la communauté musulmane au Canada. Tu prends toutes ces précautions-là, oui, mais -ce, il y a en est -ce est -ce est -ce effet des gens que, qui peut-être nous écoutent et disent... ce qu'on
4: critique, c'est pas le oui. fait qu'ils sont musulmans, c'est le fait ben qu'ils qu sont... C'est le les sont... propos qui sont tenus. Voilà, exactement, qui sont antisémites, qui sont misogynes ou qui sont euh, homophobes. On, on dirait la même chose euh, de d'autres groupes s'ils disaient des propos, s'ils tenaient des propos. Et non seulement dames. ça, mais
2: on le fait. Tu sais, on peut pas... Moi, je dénonce Rambo Gauthier qui traite Patrick Huard de Tapette. Bien, je vais aussi dénoncer ces gens-là qui, qui tiennent des propos, qui disent qu'il faut lapider les gays. Et pourtant, personne ne va m'accuser d'être rambophobe ou gauthierphobe.
4: Voilà, exactement. Bizarrement. Oui, voilà, hein? tout à fait. C'est quand
2: même étrange. Frédéric, c'est toujours intéressant de te parler, puis je te le disais au début, avant que les micros s'ouvrent, tu pourrais quasiment écrire tous les jours sur ce genre de dossier-là, parce qu'il y a tellement d'histoires euh, à, à découvrir et à dénoncer. Je rappelle que tu es professeur, historien, ex-candidat à la chefferie du PQ. Donc, vous pouvez lire ce texte. Trudeau est des antisémites qui blâment le Québec dans euh, le site du Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Marianne Bessette, à la recherche, Charlie Marchand, à la réalisation, la mise en onde. Merci beaucoup et à très bientôt. Cube Radio.